0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan saludamos a un gran creador y es el padre de esta historia que estamos recorriendo hoy, Claudio Segovia. ¿Cómo estás, Claudio?
0: Hola, buenas noches. Muy bien, este, podemos comenzar nomás.
1: Sí, creador de tango argentino, ¿cómo fue que se te ocurrió esa locura en plena década del 80?
0: Bueno, yo siempre había sido muy admirador del tango de toda mi vida, tenía apenas siete años... Yo iba a un club y siempre miraba bailar tango, porque había los domingos un baile donde pasaban tango y pasaban también jazz y música tropical. Era más o menos los primeros años del 40. Me encantaba ver los milongueros viejos, los que habían sido jóvenes en el 1900, que todavía bailaban ese tango liso, caminado, maravillosamente bien. Y también los jóvenes... ...que comenzaban... ...eso me gustaba tanto... ...bailar el tango... ...cruzado el tango ya... ...más moderno... ...además en los años 40... ...yo iba a este club... ...y solamente el camino... ...desde mi casa al club... ...de cada ventana salía tango... ...o sea que... ...era tan popular el tango... ...que se imponía... ...tener esa pasión también... ...porque... ...si no hubiera existido eso... ...probablemente... ...no hubiera hecho nunca... ...tango argentino ¿no?... ...y después también... ...siendo joven... ...que me siguió gustando... ...que en esa época... ...los jóvenes de mi edad... ...les gustaba el jazz no les interesaba bailar tango, pero a mí me encantaba seguir bailando tango y, y cultivarlo. ¿no?
1: ¿Cómo llegaste a plasmar ese gusto de la infancia y la juventud en un espectáculo teatral musical?
0: Bueno, cuando pasaron los años ya tuve la suerte también de mis padres que me habían estimulado el hecho de ser artista desde chico y también siempre me interesó mucho a mí como género teatral la revista, uh -huh. porque es un género completamente libre, es un, un teatro que permite todo, yo era escenógrafo y figurinista y llegó un momento en que quise empezar a hacer mis propios espectáculos, entonces decidí empezar por un espectáculo de tango. Era un espectáculo musical con, con canciones y con baile, ¿no? No, no había todavía una forma de, de denominación del tipo de espectáculo. A partir de ahí, que fue más o menos 1972, ya al poco tiempo fui a, a, ver, a verlo a Copes tratando de comentarle la idea que tenía de un espectáculo mostrar el tango en su evolución, un espectáculo de exaltación romántica del tango que mostraba todas las formas del baile fundamentalmente lo que yo quería era trasladar un arte que existe en la vida, el arte de bailar tango, un arte popular nacional, lo quería trasladar a un escenario, que para eso tenía todas las ideas muy concretas de lo que quería, solamente que esas ideas que yo tenía, él las supervisara no para los cuadros colectivos, sí. porque para los cuadros individuales iba a contar con el talento personal, de cada una de las parejas.
1: Y además ese, ese escenario que terminaste concretando a principios de los 80, ese escenario mostraba la diversidad, la diversidad estética, las distintas personas que podían llegar a bailar ese tango, más jóvenes, más viejos, más gordos, más flacos, estaba todo en ese escenario
0: y eso fue lo que llamó mucho la atención porque a mí lo único que me interesa es la autenticidad del baile y como decían las críticas cuando uno va al teatro ve generalmente bailarines extremadamente bellos extremadamente delgados y extremadamente ágiles y acá se trataba de gente madura de gente joven de gente de cualquier edad pero todos habían partido de una tradición no el tango tango era el tango que se bailaba en las milongas lo que yo quería pasar al escenario
1: Estamos conversando con Claudio Segovia, el creador de Tango Argentino y sabemos que no fue fácil, Claudio, concretar esta idea. ¿Podés hacernos un relato de algunas de esas peripecias?
0: Yo empecé en el año 72 y pude ponerlo de pie recién en el año 83 y además la idea que yo tenía no era hacerlo en el exterior. Yo quería empezar ese espectáculo en Buenos Aires porque yo soy un gran admirador de la ciudad de Buenos Aires y me fue muy, muy, muy difícil hacerlo. Desde el final del 73, 74, yo comencé a vivir en París. Yo venía todos los años, pero nunca conseguía o el dinero, o un teatro, o la posibilidad de hacerlo. Y fue a partir de, de los comienzos del año 83, que a través de Jorge Davelli, un director argentino que vivía en París, fue llamado por el director del Festival de Otoño de París para ver si no conocía un espectáculo que no se pareciese a, a ningún otro. Él dijo, yo tengo un amigo en Argentina que tiene un espectáculo de tango. Y a partir de ahí estaba el proyecto de hacer tango argentino en París, en el Teatro de Châtelet, el teatro más importante de Francia. Yo había conseguido una persona que me había firmado un contrato para producir el espectáculo. Unos cheques. A partir de ahí yo firmé en París. Cuando fui a cobrar el cheque, no existía el banco ese. Uh, no había nada. No. Era un cheque falso. Y yo tenía una multa de seis mil dólares de diario que no se hiciera la función. Así que le hablé a mi socio, que era Actor Oresoli, que estaba en París, que fuera al festival para rescindir el contrato. Sí. Pero no aceptaron. Entonces ahí empecé a ver, fui a Relaciones Exteriores, me recibieron diciendo que ahí no había un mango. Fui a verlo aquí de del Teatro San Martín, me contestó que no era momento para hacerlo. Fui a ver un montón de productores y nadie me daba dinero. Así que finalmente fue mi madre que había fallecido, mi padre y le había dejado un dinero, me dio ese dinero para que yo hiciera el espectáculo. Era un dinerillo sí. con el cual yo hice todo el vestuario, toda la escenografía y a partir de ahí conseguimos, por ejemplo, a través de, de la Embajada de Francia con líneas aéreas del Estado, con la de, que nos dieron un vuelo, armaron en un en un avión que transportaba un exocet, una especie de ranchito en la parte de atrás, hicimos un viaje larguísimo y finalmente llegamos a París y nadie sabía, los únicos que lo sabíamos éramos Héctor Oresol y yo, que no había pasaje de vuelta. Completamente mágico.
1: Era el año 83 y habían llegado a París sin pasaje de vuelta para estrenar tango argentino.
0: Cuando llegamos a París, pero en un teatro de 2.500 localidades, había solamente 250 tickets vendidos. Entonces el director del, del Festival de Otoño me dice que había que hacer un ensayo general. Estábamos en el escenario y corren la cortina y estaba la sala llena oh. de periodistas y fotógrafos. Y en ese instante se me iluminó. Digo, voy a ponerla solamente a Jovita Luna. ...que ella era ya muy conocida en Francia... ...y atrás, atrás de ella... ...pues el final del espectáculo... ...fue una locura de, de fotografías... ...flashes, bravos y aplausos... ...a la madrugada salía a comprar los diarios... ...y ya estaba la tapa de liberación en colores... ...con tres páginas interiores... ...la tapa de Le Monde y Le Matin... ...y dos páginas interiores cada uno a partir de ahí empezó a funcionar la boletería y ya se agotaron las localidades para esa temporada de seis o siete funciones que hicimos la primera vez.
1: ¿Qué crees vos, Claudio, que pasó con el público francés con ese espectáculo?
0: Habíamos hecho ensayo general, la gente que lo vio invitamos amigos, eh, nos dijo que cómo se nos había ocurrido hacer un espectáculo de tango, que era una cosa ya perimida, que uh -huh. era una cosa que del año 52 que había coincidido con la época de la la muerte de Eva, pero en adelante, hacía 30 años... ...que el tango estaba completamente en sombra... ...quedaban solamente los grandes compositores... ...pero sin las formaciones orquestales... ...y quedaban algunos eh, bailarines... Y ...que habían pertenecido a la época de Gloria... ...los años 40, pero el, el tango estaba en ese momento... ...pasando un, un momento muy malo... ...Cope cuando yo iba a verlo... ...pensaba que yo era un loco que hablaba... ...cuando yo fui a ver el gesteto mayor para llevarlo a París... ...hicimos una cita en un café y entonces cuando fuimos a hablar del espectáculo se iban yendo uno tras otro y al final ya no me iban a llamar ni nada porque pensaba que yo estaba loco que cómo íbamos a ir a París con una compañía como yo pretendía llevar pero resulta que estaba Estazo, que estaba en el sexteto tenía una empresa él con el señor Noriega Sí, había, yo había hecho en el año 67, Baguala con Mercedes Sosa, o había sido un gran éxito internacional y me conocía y le, y le dice Estazo al socio a Noriega, anoche vino un loco ahí a decir que nos iba a llevar a París ¿Cómo se llamaba el loco? Dice, se llamaba Claudio Segovia Ah, dice, no es loco, es una persona de mucho talento <risa> y le Baguala Entonces me llamaron <risa> pero si no, no me hubieran llamado tampoco.
1: Pasaste de ser el loco de Buenos Aires, al genio que triunfó en París.
0: Cuando se levantó el telón fue un silencio total y al terminar quejas de bandoneón fue un aplauso tan rotundo y empezó un viaje que no se podía creer. Fue toda una sucesión de aplausos interminables para, ca para cada momento. Por ejemplo, cuando salió el barrio a cantar el choclo fue Joe Stop, porque es, es la persona que para el show es decir, la orquesta arrancaba y, te, y la, los, los aplausos seguían, ya había salido del escenario el Baverón, pero resulta que yo lo había ido a contratar en Buenos Aires a una cantina una cartina en Chacarita y cuando llegamos en un día sábado estaban levantando la función porque no había público el Baverón la otra cara de la moneda era un artista que para, un, que para el show que eso lo hace, se logra muy pocas veces en el teatro era una cosa de inesperada totalmente, era un acontecimiento de excepción, y cuando terminó el espectáculo ya era la locura, porque era aplauso sobre aplausos que nunca terminaban, cuando terminó el espectáculo el público no se iba, se hizo un bis con la comparsita, ahí nieve me sacó a bailar y bailé yo este, la comparsita también. O sea que te aparecí como bailarín en el chatelet, una sí. cosa inesperada, pero todos los días había unas una filas interminables de gente con carteles queremos entradas abajo de la nieve.
1: Claudio, y vos no solo inventaron ustedes vos y, y, y tu compañero el Héctor Orsoli. Héctor Orsoli, un nuevo concepto de espectáculo de tango que se sigue que se sigue repitiendo hasta nuestros días.
0: Con, sí, más bien con... se sigue copi copiando sin tomar la esencia, bueno, tomándolo superficialmente,
1: tomada como sea, ¿no? Mejor, peor, vacuamente en algunos momentos, sí, se creó un
0: género, digamos.
1: Es, ya está instalada, la inventaron ustedes, inventaron este género, pero además de eso, revitalizaron al tango, el tango ah, bueno, danza, fue,
0: fue un el tango danza no tango. existía
1: más, Claudio
0: fue un renacimiento del tango, porque a partir de ahí, en solamente dos horas de espectáculo, y al terminar el espectáculo ya sabíamos que teníamos contrato para gira europea y una nueva intervención de un mes en París, una gira por toda Italia y la participación en la Bienal de Venecia, y además el primer cable para allá dos años después estar en Estados Unidos. Y a partir de ahí, surgió una cosa muy importante, que es el tango a escala planetaria.
1: Y lo acaba de decir Claudio Segovia, el primer loco al que se le ocurrió la idea de tango argentino y trajo como cola ese espectáculo. ¿La distribución del tango danza en todo el mundo hoy al país del mundo al que vayas? en la ciudad en la que estés vas a encontrar una milonga no sé si todos los días pero una milonga seguro
0: claro, pero siempre igual toda la vida igual ya la palabra tango tenía una sugestión tenía un misterio una sugestión una magia extraordinaria y lo demostró el espectáculo uh -huh. y todos los valores se vieron sobre todo con el estreno en Nueva York, del cual ni Héctor Resoli ni yo estábamos de acuerdo si el estreno en París había sido conmocionante, el estreno en Nueva York ya fue algo que estaba ya toda la ciudad al alrededor del tango, lo que era el teatro cada noche, la segunda noche ya estaba Jacqueline Kennedy, todos los más grandes coreógrafos, el último día que estuvimos en Nueva York había una crítica que decía que había tanto talento en, en la platea como en el escenario Era, eran todos los, los más grandes actores de Hollywood, desde Fran Sinatra a, a la gente de, de la cultura como Susan Sontag actores como Anthony Quinn, Bárbara Estreza, John Travolta que se yo, Bo Foss, sí. Nureyev, cosa, fue una cosa
1: increíble Claudio, y el caso arquetípico tal vez de tu falta total de prejuicio para subir a alguien al escenario fue la incorporación de Virulazo a ese espectáculo, que terminó siendo un boom en Estados Unidos.
0: Cuando el espectáculo empezaba, iban apareciendo las parejas del espectáculo en los solos, Copes y Nieves o Mayor de San María o por ejemplo Mónica y Luciano y todavía no aparecía Virulazo cuando esperan un bailarín, esperan un bailarín estilizado Claro. y además tenía 58 años casi de 60 años y Elvira también, cuando aparecía Elvira y después Virulazo, había un murmullo en la sala, porque pensaban de que era, se presentaba un ...para exaltar la, las ridiculeces de los físicos... Sí. ...y cuando empezaba a, a bailar Virurazo... ...empezaba un silencio sepulcral... ...y cuando terminaba, era una ovación... ...se fue dando cada vez que se presentó... ...en cada escenario del mundo... ...que hacía un tango... ...que además de ser tango, tango... ...era espectacular... Porque digamos que el verdadero tango, tango en el espectáculo estaba ejercido por la excepcional pareja de Copes y Nieves. Uh -huh. La Copes era un bailarín muy, muy excepcional, lo mismo que María Nieves, para mí es la mejor bailarina en la lectura del tango. Todas las parejas además eran muy diferentes, cada una tenía su tipo. Después estaba, por ejemplo, la maravilla de los músicos, la dirección de Horacio Salgan, de la orquesta, el secreto mayor, el pianista Berlingeri, uh -huh. eh, bueno, los músicos excepcionales que había, los cantantes, el Baverón, Jovita Luna, el arte inconmensurable de Alba Solís. Ya cuando aparecía Goyeneche, los críticos más sofisticados del mundo creían en enloquecer, lo que se veía era la autenticidad de gente que habían hecho toda la vida lo mismo. Eso tiene una, un, una, una importancia muy grande de autenticidad, ¿no?
1: Claudio, te agradecemos por esta comunicación y sobre todo te agradecemos por esa gran creación tuya, Tango Argentino, que quienes amamos a esta música y a todas las músicas populares, tenemos que tener gratitud con vos por haber propiciado esta nueva ola de expansión, del tango en todo el mundo.
0: Bueno, yo les agradezco que hayan pensado en mí y también aprovecho para agradecer a toda la gente que creyó en mí, desde los artistas hasta Héctor Le Sol y mi madre y todos los que me ayudaron para hacerlo, pero sobre todo los artistas que estuvieron cada noche luchando en el escenario para hacer del tango argentino un suceso. Y para mostrar nuestra música popular que lamentablemente las autoridades le dan publicidad cuando viene el mundial de tango, pero no hacen ningún esfuerzo por desarrollarlo al tango como verdadera cultura.
1: Claudio, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. ¿eh? Bueno,
0: gracias por haberme llamado a ustedes.
1: Un gran abrazo.
2: Con este tango que burló ni compadrito Batió da la visión de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sórdido barrial buscando el cielo Con extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos y ley que la esperanza Mezcla de rabia, de dolor de media ausencia que llora la inocencia de un ritmo juguetón por tu milagro de notas la nacieron sin pensarlo no, no, hay cara y la grela luna en los charcos canje en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte tango querido Siento que tiemblan las bandosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre. siento que llegué en punta y pie para besarme cuando tú notan hacia el son de un un ¡Caranca! Le la berruza, y solina, la corvina. Caran, canfum, faciso al mar con tu bandera. Y en un perno mezcló a París con Puente Alcino. Fuiste compadre del Gavión y de la Mira. Y hasta compadre del Bacán y la Peberta. Por basura hasta canarreo, Se hicieron voces a nacer con tu destino. Mezcla de mar cuchillo! los mi corazón!
1: Esa era la versión del choclo de la que hablaba Claudio Segovia, cantaba Elba Verón, la acompañaba el sexteto mayor, parte del espectáculo tango argentino, el Choclo, de Villoldo y Enrique Santos Digolo.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: Tenemos el enorme placer de estar en comunicación aquí en La Noche es de los que Bailan con... La Maestra, con María Grania. ¿Cómo estás, María?
3: Hola, Mariana. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Es un gran placer para nosotros y un, y un enorme orgullo poder hablar con vos. Y Muchas sobre gracias. todo, en este programa que estamos recordando, aquel tango argentino, aquel... Suceso artístico del que fuiste una de las protagonistas.
3: Realmente te digo, y recién te lo decía no, este, cuando comenzamos a charlar, que para mí fue un privilegio haber compartido esos años con los más grandes del tango. Tal es así que ayer recordaba, casualmente, cuando estuvimos en París, un día Horacio Salgán me invitó a tomar el té, mm. Eh, un caballero, realmente un caballero, y me dice, yo quiero tomar un té con usted porque usted es una gloria del tango, le digo, maestro, yo soy la más joven de todos acá, soy la que estoy aprendiendo, le digo, porque en realidad haber estado con Horacio salgán con el cesteto mayor, con Copes y Nieves bailando, con los mejores los mejores de todos, no Raúl Lavie Roberto Goyeneche es decir, lo más importante es haber reunido en ese espectáculo los más grandes del tango, ¿no? Y creo que esa unión hizo la fuerza enorme que tuvo Tango Argentino durante muchos años por el mundo. Y también recordaba ayer, cuando estuvimos en, en la Bienal de Venecia, nos recibieron obviamente maravillosamente bien, pero el último día en el teatro ese gótico, precioso, enorme, el público estaba con los disfraces de carnaval. Encendieron las luces de toda la sala y se vio la gente con sus trajes suntuosos, hermosos, de terciopelo y con, sus, con las máscaras. Las máscaras. ¿No? <ríe> fue fabuloso, realmente fabuloso.
1: María, ¿qué pensaste cuando te convocaron para el espectáculo?
3: Para mí fue una sorpresa, pero yo estaba cantando en Barrancas de Belgrano. Por supuesto tenía que cantar Caserón de Texas, estábamos uh -huh. con la botica en ese momento y habíamos hecho un festival en, en Barrancas de Belgrano. Y ese día vino Claudio Segovia con Héctor Olesoli Soli a decirme que querían que yo participara de tango argentino que iba a ir a Europa. Por supuesto en ese momento me llamó muchísimo la atención porque dije, uy, qué responsabilidad para mí, ¿no? Porque eran todos superestrellas y para mí fue un, un espaldarazo enorme artístico. Nosotros trabajábamos todos los días, eh, nos daban descanso los domingos. Cuando estuvimos en Broadway trabajábamos todos los días y había días que teníamos dos funciones. Fue muy intenso, digamos, ¿no? como trabajo, pero con mucha enseñanza para mí, porque eso fue enorme, la responsabilidad, pero también el aprendizaje. ¿no? Y yo lo agradezco enormemente a Claudio que haya pensado en mí y que me dio esa esa posibilidad, ¿no?
1: Y en Broadway pensaba, bueno, primero primero en París y, y luego en otras ciudades de Europa y después en, en Broadway, el tango brillando en medio de los grandes musicales del mundo.
3: Exactamente. Y creo que eso se podría volver a repetir en, en, en otra mirándolo de otra forma, ¿no? porque ahora eh, el tango creo que necesita de la ayuda de la gente joven uh -huh. en el tango. Eh, hay muchísimos artistas que ya no están, y entonces lo que yo digo, rescatar los, los músicos jóvenes que tienen ganas de, de hacer cosas y de, de emprender una carrera que no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces yo siempre digo, como decía Don Osvaldo Pugliese, hay que darle posibilidad a la gente joven. Y creo que por eso él también tuvo ese protagonismo hasta último momento con su orquesta, porque siempre renovaba el plantel de músicos y siempre le daba la oportunidad a gente joven. Creo que esa es la llave que abre la puerta del éxito para el tango.
1: Y en esos 80 del tango argentino, vos eras, como decías, de las más jovencitas del elenco.
3: Sí, recuerdo una noche... En París eh, nos vino a ver Mercedes Sosa y nos vino a ver Jairo. Obviamente los invitamos al escenario, los saludamos y el público, obviamente que la conocía a Mercedes y a Jairo, ¿no? En Francia. Y cuando vino el, al camarín a saludarme yo no lo podía sí. creer. Digo, no puedo creer que Mercedes Sosa me vino a ver a mí. Después, bueno, tuvimos una amistad, tuvimos tertulias y días fantásticos en su casa con Mercedes. La verdad que... Cada vez que la recuerdo me emociono mucho porque es una persona muy querida para mí, muy querida, que me abrió las puertas de su casa y me hizo compartir momentos inolvidables.
1: Bueno, y con el tiempo grabaste con ella.
3: Sí, sí, grabé dos veces. Con ¡Qué ustedes. hermoso! Y para mí fue un placer, además, tener el contacto con todos los músicos que, que frecuentaban su casa, ¿no? Me pareció una cosa... Maravillosa, maravillosa.
1: Y ahí entre, entre los integrantes del elenco de, de Tango Argentino, ¿cómo era la cotidianidad, la complicidad? ¿Qué, qué pasaba? Era, fan,
3: era fantástico. Y yo cuidaba muchas veces a los hijos de los bailarines, porque a veces me decían, mirame el nene, mirame la nena. Muchos tuvieron que viajar con sus hijos. Claro. Tango Argentino fue una familia, una familia que viajó por el mundo y que disfrutó de, de la gloria que es el tango en el mundo. Y también recordaba ahora en Instagram, subimos unas, unas fotos recordando mi, mi paso por Japón, sí. que también fue enorme, enorme el cariño del público. El primer día en Tokio, cuando termina la función, yo me voy a retirar y me dice, este y mi, mi asistente me dice, no salga maestra todavía que el público quiere firmar discos. Y digo, ¿qué discos? si yo no traje discos. No, dice, el público trae discos. El público traía los discos míos para que yo se los firmara. Fue una cosa realmente maravillosa. Y por eso quería subirlo en mi, en mi Instagram, María, María Graña Tango, que por supuesto el público puede ingresar y ver todas las cosas que hemos hecho durante... 50 años voy a cumplir wow. el año que viene con la música, así que para mí es un privilegio, y bueno, además quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a Victoria de la Rúa, sí. que es una amiga fantástica, la quiero mucho, y otro amigo del alma, que es este Esteban Morgado, que ellos se acordaron de mí siempre, y en momentos que yo no estaba muy bien, ellos se acercaron y estuvieron conmigo. Y después fuimos a Europa y tuve la suerte de ir a dos espectáculos importantísimos que eran eh, inaugurar dos centros culturales, uh -huh. uno en Francia y otro en Italia. Eso fue hace un par de años, fue en el 2013, 2014. Y después vino lo de las elegidas, que también fue un espaldarazo importante porque estuvimos todas muy bien y disfrutamos también de eso, ¿no? Que es estar eh, en comunión con sus compañeros, a mí me parece que eso es fantástico y tener esa cosa de agradecimiento de la gente que pensó en nosotras ...para las elegidas en el color.
1: Qué bueno, María. Estaba recordando recién que la última vez que te vi en vivo... ...yo personalmente fue con Pablo Estigarribia allá ah, en, también, en Clásica también, y sí, Moderna. Tampoco. ¡Qué discaso hermoso ese! ¿eh? ¡Qué bello disco!
3: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo no tuve mucho para disfrutar... ...porque en ese momento después me enfermé, tuve problemas de salud y no pude presentar el disco. Y ahora quería ver si, bueno, lo que pasa es que Pablo viaja mucho a Estados Unidos. Yo creo que soy madrina de muchos artistas, sí. porque, por ejemplo, Ryota Komatsu también era muy joven cuando yo lo conocí en el Carnegie Hall. Y luego eh, me vino a visitar a Buenos Aires en el Club del Vino y quería tocar conmigo. Bueno, lo invité a tocar conmigo en el Club del Vino y a su vez él me invitó a tocar en Japón. ...con sus extensos... ...bueno, le di muchísima suerte... ...porque él está viajando por todo el mundo... ...ayer cumplió 42 años... ...y tiene una carrera impresionante... ...es Ryo sí, sí. ...pablo Estigarribia ...también es un joven... ...talentoso... ...y buena persona... ...que también grabó conmigo... ...y después se fue a Estados Unidos... ...y bueno, no sé ahora dónde andará... ...pero creo que... Eh, ...también le di un espaldarazo importante... Creo que todos los que tenemos un poco de experiencia sabemos que la gente joven que tiene talento tiene que tener su oportunidad. A mí me la dieron y por eso yo retribuyo todo eso con, con gestos de acompañamiento, digamos, ¿no? a toda la gente joven.
1: Y ese día en Clásica y Moderna cantaste Somewhere Over the Rainbow. Ah, y sí, digo, algo de Broadway se te pegó.
3: Sí, bueno, <risa> yo... Cuando estuve en Francia, tenía un Wattman en esa época, sí. eh, y escuchaba en el camarín discos de bueno de María Calas, de Plácido Domingo, de, de todos los, los tenores y barítonos, me encanta la, la, la música clásica. Y además tenía un cassette que había comprado de, de Judy Garland en vivo en el Carnegie Hall. Y ahí sí. estaba oh, The Rainbow, estaba ahí, eh, lo, lo empecé a... A cantar nunca lo hice en público esa vez lo hice solamente sí hermoso yo creo que creo que es una canción de cuna preciosa y es una canción de cuna
1: sí es Muy es bonita. una una de las melodías más hermosas de la música universal sencillita no pero de esas entrañables
3: exactamente
1: y ¿en qué andas por estos días?
3: Estoy por empezar a hacer un streaming y dar clases uh -huh. por zoom yo tenía ganas de hacer un, un una actuación para diciembre, pero vamos a ver cómo viene todo. Porque como tengo las clases también y quiero darlas en Zoom y quiero darlas en grupo, me parece que eso le tengo que dar mucha atención porque no es lo mismo dar individual que en grupo. Sí. Entonces tengo que implementar un sistema que sea cómodo para el alumno y para mí. Como... ¿Y escribiendo un libro? Y estoy escribiendo mis memorias. ¡Qué lindo! ¿sí? Sí. Tengo muchas cosas para contar y muchas cosas emotivas que me han pasado en el escenario, con, con artistas que ya lamentablemente no están. Pero quiero recordar a todos esos artistas que estuvieron, Roberto Rupino, Alberto Marino, eh, Ángel Ledesma Mario Bustos, es decir, toda la gente cariñosa que estuvo conmigo, Rodolfo Lezica, Hugo Marcel, Guillermo Fernández, todos, María Garay, María José, Mentana, eh, todas las... las Mujeres y hombres que hicieron posible grandes valores y la botica de Vergara León.
1: María, vamos a estar atentas y atentos esperando ese libro con mucha ansiedad. tu streaming también, si es que viene. Y por ahora te seguimos en las redes para quienes quieran tomar esas clases que eh, la verdad es una posibilidad única.
3: Yo creo que, que llegó el momento de... De recordar todo lo que... porque cuando uno da clases empieza a rememorar y a recordar todo lo que estudió. Sí. Entonces es como un repaso de 17 años de estudiar foniatría y canto. Tengo la posibilidad ahora de enseñar y me parece que, que es una, una cosa muy muy rica para mí, porque eso me, me hace crecer a mí también.
1: María, te agradecemos por tu generosidad, por tomarte este rato para recordar y charlar gracias. y para enaltecer la historia de, de tango argentino.
3: Muchísimas gracias y un gran saludo a toda la gente de Radio Nacional, que son fantásticos todos, que tengan un feliz año nuevo, porque ya estamos muy cerca del fin de año. Así que bueno. Te agradezco enormemente, Mariana, y seguramente ya nos conoceremos personalmente y tomaremos un café.
1: Dale, ojalá. Ojalá. Te mando Muchísima un gran gracias. abrazo y gracias, nuestro agradecimiento. Gracias, mi
3: amor. Gracias.
1: Chao, María.
4: las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me revelo con tu amor tirano que no sabe de razón. Que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón a cambio de migajas de tu amor. Gasté mi corazón y mi fortuna entregada a la locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil. Recibir por tanto amor, desprecio, falsedad y humillación, por eso es que te pido que te vayas, que te alejes de una vez, será mejor.
1: Escuchábamos a María Graña junto a Pablo Estigarribia, disco del año 2017. Si les gustó esta versión, búsquenlo porque está disponible en internet para todas y todos. María y Pablo se llama el disco. Escuchábamos Rebeldía, un tango de Oscar Rubens y Roberto Nievas Blanco.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan estamos en comunicación con una diva, con una gloria de la danza de tango argentino. Ella es María Nieves. Muy buenas noches, María. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. ¿Y vos? Gracias por la presentación tan linda. Qué hermoso hablar no, con no, vos. No me la creo, ojo, ¿eh?
1: Y créetela, ya es hora.
5: No. <risa> Nunca te la no, creíste. No me la creo.
1: ¿Nunca te la creíste un poquito?
5: No, 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 verdaderamente no. Solo cuando estoy en el escenario. Sí, ahí es fundamental, y sentir, ¿no? Y dice el aplauso. Sí. ¿Viste? Ahí como que decí la ah, pucha, casi di una mala palabra. <risa> Este, bueno, pero la gente me conoce que soy rea.
1: Y por eso sos tan grande y, y podés combinar en tu danza toda esa parte rea y toda la excelencia, la técnica, el arte. Esa es tu mezcla y eso te hace distinta.
5: Yo tengo 65 años de profesionalismo wow. ya.
1: ¿Qué mujer
5: 65 años bailando en un escenario?
1: No, no hay, no hay.
5: ¿Me entendés? Yo bailé hasta los 84. Sí. Ahora tengo 86. Y no bailo porque me quebré la muñeca, si no estaría bailando.
1: Estarías también. bailando. Son contadas con los dedos de la mano. Recordábamos el programa pasado a Carmencita Calderón. Sí, lo escuché, sí. Que bailó también muchísimos años. Sí, pero ella no hacía escenario. No, era una, algo lisito,
5: ¿no? El escenario es otro. Sí. Es otro filme. Totalmente. Es, son otros nervios, te consumen, porque el público paga para verte.
1: Sí, y total. vos tenés
5: que dar todo lo, lo que tenés adentro.
1: Y pienso en esos videos que hemos visto bailando en una mesa diminuta, en una ah, mesa de bar, sí. las cosas que has hecho. Con un
5: miedo, nena. ¿De verdad? Con un miedo, cada vez que ella tenía que subir a la mesa que cuando bajaba todo me parecía fácil, <risa> Ay, respiraba en serio, pavura tenía, porque él estaba en el medio y yo giraba sobre la parte de poderte caer, ¿viste? Sí,
1: sí, sobre el borde de la mesa.
5: Claro, yo tenía el borde, sí, le tenía pavura, me hacía una sonrisa falsa, porque <risa> y no sabía si reírme <risa> o llorar, mira Dios siempre me ayudó Sí. Mira, sí. te digo, te sí. cuento una anécdota Dale. que es maravillosa. Dale. Estábamos en Nueva York. Sí. Estando arriba de la mesa, en la sí. mitad del baile, se fueron doblando las dos patas. No por mi madre, y nosotros seguimos bailando, y íbamos cayendo, cayendo, y terminamos el baile en el piso, se vino abajo, ¿qué te crees que dijo el dueño? Eso lo quiero todos los días, <risa> y, y Cope le dice, ¿cómo todos los días? Se rompió la mesa, <risa> increíble, pero no nos caímos, nena. Qué locura, qué locura. Pero esa fue una anécdota bárbara, mirá.
1: Estamos conversando con, con María Nieves, eh, la enorme alegría que tenemos de, de hablar con vos, María. Y hoy estamos sí. recordando a Tango Argentino, ese espectáculo del que fuiste oh, una de las grandes protagonistas.
5: Qué maravilla, Tango Argentino. Hay un antes y un después de Tango Argentino. Maravilloso.
1: ¿Vos te acordás cuando cuando te convocaron? ¿Qué pensaste? Mira, querés que te
5: diga, como sí. él estuvo, eh, Claudio, mucho, como 10 años que sí. venía de Europa y venía donde trabajábamos uh -huh. y hablaba con Copes, a mí me saludaba de lejos, sí. yo no me metía en los negocios, ¿viste?, Llegó un momento que Juan me acuerdo que dijo, pero este tipo me está cargando. Porque casi 10 años pasaron hasta que pudo, no sé, lo que lo que buscaba él. Qué sé yo, sponsor o algo, no no tengo idea. Cuando me dijo Copes que se había hecho tango argentino, lo tomé como un contrato más. Sí. ¿Te
1: imaginaste lo que, lo que terminó siendo?
5: No, cuando debutamos en París. Sí y vi la reacción de la gente, te digo que sentí que se me achicó el corazón, ahí empecé que digo, no puede ser esto, <risas> tuvimos una semana, ahí el chatelet de París tiene los contratos de año a año, viste, entonces la gente en la calle el último día con carteles que decían que sigamos, que no nos vayamos,
1: ¡Qué locura!
5: Impresionante fue el éxito, no lo podíamos creer. Y la gente nos preguntaba, ¿cuál es el misterio de uh -huh. ustedes? ¿Y qué misterio? No sabíamos cuál era el misterio nosotros. Y además cada uno de
1: ustedes, cada uno y cada una de las y los integrantes del elenco, sí. llevaba eso que venía haciendo hacía muchísimos años con distintos estilos, se, se mostraba como un abanico de lo que podía sí, ser. Sí,
5: pero Tango Argentino fue este un hit que no te lo puedo explicar. Y si te lo explico, no lo cree la gente. <risas> Al otro año de estar en Broadway, sí. las mujeres con el pelo cortito como me corto yo, este, con zapatos se le hacían poner pulsera con una pollerita de Satén con tajitos, era un tangomanía.
1: Crearon una Estaba... tendencia, una locura.
5: Una locura, yo nunca me imaginé. Pero también te digo que el espectáculo era maravilloso con mayúscula. Estaba todo tan medido, tan perfecto. Mira, no te puedo explicar. No respetábamos aplauso, nada. Aunque se venga abajo, blackout y se prendía en un costado la otra. No, un espectáculo maravilloso con un vestuario increíble.
1: ¿Y eso se fue construyendo con el tiempo o ustedes ya llegaron a París con el espectáculo así cronometrado perfecto?
5: Sí, sí, ya a París, a París llegamos sí. perfecto, con ropa auténtica ropa usada, ¿no? Pero de la época sí. que ellos querían. Una maravilla, una maravilla. Y te acuerdas... Es escribir un libro, sí, viste, totalmente. de alguien que recuerde todos los detalles, todo. ¿Te acordás, María,
1: cómo eran los camarines, la trastienda, la convivencia con el elenco?
5: Y con el elenco no teníamos tiempo ni de pelear, porque trabajábamos como bestias. Con cambio de ropa teníamos quien nos cambiaba zapato con aros distintos, por ahí peinado teníamos el maquillador, todo era una perfección. Yo te digo, yo le debo todo, todo a Tango Argentino. Y Tango Argentino me cambió la vida a mí, totalmente.
1: ¿Y qué cambió en tu vida? Pude ayudar a mi
5: familia, pude comprarme sí, mi departamento, sí. me compré un cochecito, pude hacer todo lo que hacía años que trabajaba como loca y no podía tener nada. Maravilloso, yo le debo todo a tango argentino, por eso digo que hay un antes y un después de tango argentino.
1: Hace un rato Claudio Segovia nos dijo que sos la más grande bailarina de tango que él ha visto. Describinos a Claudio Segovia.
5: Oh, Claudio Segovia es del signo mío de Virgo. Es chinchudo. Sí. Pero se llevaba muy bien con este Ettore Oresoli. Sí. Él era muy estricto para los ensayos, para todo. Cada vez que íbamos a otro país decíamos, pero si ya lo tenemos. No. Ensayo y ensayo y las luces, la perfección. Y a veces uno no, no se levanta, siempre igual, y tiraba la bronca, y él se enculaba, lógico. Pero el otro venía y te hacía la franelita, sí Héctor, ¿viste? Sí. Estaban tan compenetrados los dos, que era una maravilla cómo llevaban a la gente. Yo verdaderamente me sentí un artista de verdad en tango argentino. Pero este Claudio Segovia es un divino, es chinchudo y todo, pero es un divino. Lástima que no es muy reconocido acá en la Argentina. Totalmente,
1: eso hablábamos con él, ¿no? Verdaderamente
5: que él le duele no eso. está reconocido. Él merece como mínimo ciudadano ilustre. El tango se conoció en el mundo uh -huh. con tango argentino. Y el turismo empezó a venir a, acá a aprender a bailar tango a ir a las milongas y ver cómo se bailaban, entender lo que te digo? Sí, sí. O sea, todo eso se le debe a tango argentino.
1: Había en el elenco de tango argentino parejas bien distintas.
5: Sí, sobre todo el primer tiempo. Sí. El primer tiempo éramos pocas parejas. Estaba Gloria Eduardo, eh, Mayoral y Elsa María, neleda y Nelson, Rivarola y, y la esposa. Sí. Y Copenieve, cinco parejas éramos, y la chica que hacía de milonguita para un cuadro muy importante que había. ¿viste? ¿Y no estaba Virulazo todavía? Ay, Virula, me olvidé de Virulazo <risa> y Elvira, sí. Fue, fuimos los primeros. ¿no? Pero digo,
1: eran todos bien distintos y, y, y estéticamente eran bien distintos. Ustedes eran una pareja de bailarines profesionales de escenario, pero después había de todo.
5: Sí, de todo había, era, era misterioso, por eso la gente toda nos preguntaba cuál era el misterio nuestro, sí. no era nada, el misterio era bailar, respetarnos unos a los otros, en el escenario, viste, respetar todo, el final era, era como un homenaje a Pichuco, que era, se bailaba danzarín y queja de bandoneón, era muy sentimental esa parte, ¿viste?
1: María, ¿en qué en qué andas por estos días?
5: ¿En qué ando? Sí. En la pandemia, mi amor, no me muevo. Aparte tengo mal la muñeca, no puedo sacar la perrita ni nada. Vivo traumada. Yo, sí. yo tengo un, un bajón, primero por la caída y quebrarme la muñeca, ¿no? Mal porque digo no puedo bailar más. Y con la pandemia peor, pero sabes qué? Yo estoy acostumbrada a caerme mucho, no a caerme al piso. Sí. Me caigo, pero me levanto, pero ¿me entendés lo sí, que te digo? Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Yo trato de ir para adelante a resistir pero, con todo mi sentimiento por el suelo, todo, todo, pero voy para adelante lo mismo.
1: Te vemos en las redes de vez en cuando con algún videíto.
5: Sí, me, que, que me lo hace la cachorra, Silvia Toscano. Sí. sí. Yo no tengo internet, no tengo celular, no tengo nada, ¿eh? Mejor, porque yo me haría mala sangre.
1: <risas> Igual es lindo verte en las redes, así que eh, seguí haciendo esos videitos, que está bueno. Sí, está sí, bueno verte. De vez,
5: de vez en cuando, sí, de vez en cuando lo hago, sí.
1: María, te agradecemos muchísimo por por haberte tomado el tiempo de charlar con nosotros y con nosotras no, y de, y de me recordar.
5: peligro que, que reconozcan, por lo menos en la radio, eh, Radio Nacional, ¿no? Sí. Los 37 años de tango argentino. O sea, los jóvenes que hay un montón que bailan muy bien, tienen que saber, porque por ahí ni, ni, ni saben, que hay un antes y un después de tango argentino. Porque por tango argentino se ocupó la juventud de empezar a aprender a bailar. Y ahora hay mucha juventud y me alegra un montón.
1: Y eso es gracias a ustedes. Gracias María por charlar con nosotros y gracias por tu, tu arte que es inmortal.
5: Yo te agradezco infinitamente y te deseo todo lo mejor.
1: Gracias, un gran abrazo.
5: chao adiós. Chau, chau.
1: Y esta tanda como para que la baile nuestra entrevistada María Nieves. Escuchábamos a Adolfo Verón, guitarrista, parte de la familia Verón, hermano de Elba, hermano de Raúl Verón, de José Verón. Todos esos artistas que vinieron desde la ciudad de Zárate. Tocaba Adolfo Verón La Mariposa de Celedonio Flores y Pedro Mafia. Y escucharlo ahora con este vals de Canaro y Fernández Blanco. Corazón de Oro. Más por este solista guitarrero del tango que moría un 7 de noviembre de 1982. Estamos recordando a Adolfo Verón compartiendo su música, en este caso con su versión de La Milonga la Puñalada de Pintín Castellanos y Celedonio Flores.